0: Está no ar o podcast, o consultório. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. No programa de hoje eu vou conversar com o Maron Nasser. O Maron é cidadão norueguês e britânico. Ele mora no Brasil. Ele é descendente de libaneses. Quando ele tinha 10 anos de idade, eles foram para Inglaterra. E lá ele se tornou piloto de avião. Ele já é piloto há quase 40 anos. Há 32 anos ele é piloto da British Airways. E há 20 anos ele é piloto comandante do Jumbo 747 da British, que é um dos maiores aviões comerciais do mundo. Maron, obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado você pela convite. Então, muito obrigado. Bem TV, Dani, do novo. Feliz. Fico feliz
0: em falar com você também.
1: Muito obrigado, essa iniciativa tão muito legal, realmente, muito interessante.
0: Obrigado. Agora eu falei aqui da Noruega, da Inglaterra, do Líbano, mas você está no Brasil há quanto tempo e por que o Brasil?
1: Em realidade, eu fiz voo para o Brasil sempre com o British. Né? E, primeira vez que eu vim para o Brasil, trabalhei para uma empresa norueguesa e a gente comprou aviões da Embraer, eh, São José dos Campos. Eh, isso foi em 1985. Adorei o Brasil, achei um país tão legal. E, sabe, Descendente de libanês gosta país bem quente, trópico. Né? E estava morando na Noruega, porque estava eh, casado com um primeiro casamento. Aí estava morando lá na Noruega, e adorei aqui. Aí voltei depois para o Brasil, quando comecei na British, em 88. Aí faz volo para São Paulo, para Rio. E também, então, voltei de novo, achei bem, bem legal. Em 2016 teve a oportunidade de vir morar aqui. É, fez muito voo para o Brasil, fez muitos amigos e decidiu vir morar aqui. Aí, hoje está morando no São Paulo, casado com a Mônica, minha esposa. Ela é carioca e, assim, adorando vida aqui.
0: Muito bom. Maros, você sempre quis ser piloto de avião? Desde pequeno?
1: É verdade, mais ou menos. Meus pais queriam que eu estudasse medicina uma coisa assim, mas eu sempre uh, eu tenho um, um lado comerciante, igual tudo libanês, né? aí só queria fazer coisa que uh, estuda menos e faz rápido <risos> e ganha salário bom, aí eu acho que alguém falou para mim, ah, piloto, piloto, aí não foi assim, um sonho que queria fazer, assim sonhei a vida inteira, não, mas escolhi certo, cara, porque adorei profissão, tá adorando a profissão ainda, acho muito legal, muito interessante.
0: Você como piloto, você lida com as pessoas? Você tem um lidar com os passageiros ou é um lidar com o staff das aeronaves?
1: A verdade, no avião grande, você tem que lidar com coisa técnica do avião e também com os passageiros, porque dentro de um avião você tem uma tripulação de 22, 23 tripulantes. Um voo, por exemplo, Londres para Singapura, você tem três pilotos, plus comandante, então tem eu, plus três pilotos, como o piloto chama, e tem, às vezes, 15 16 tripulantes, comissários. Aí tem que lidar com tudo. No avião, tava pensando umas palavras aqui, é hierarquia. Porque, infelizmente, só tem uma pessoa que pode tomar decisão, e por isso tem que ir. Essa pessoa sou é comandante que toma a decisão é igual um navio, né? mas claro que você tem que escutar opiniões do outro, tem que pegar ideias do outro antes de tomar uma decisão. Mas sendo conta, por isso se chama comandante porque é ele que manda e decide no fim. É ele que tem a responsabilidade pelas decisões que eles toma. Aí ele lida com passageiros e com tripulantes juntos, né? Porque quando você está pilotando o um avião com 400, 500 passageiros, os uh, maiores coisas que acontecem realmente com passageiros, especialmente quando você está voando 15, 16 horas às vezes, tem coisas que acontecem no cabine de passageiros, tem que lidar com eles. Aí isso cai na minha área também.
0: Conforme você foi falando, e eu gosto sempre de fazer um paralelo com a medicina aqui, Maroni, esse bate-papo, hum foi me descrevendo um pouco da sensação que eu tenho como cirurgião. Como cirurgião, você vai tomar as decisões, muita responsabilidade, se não toda a responsabilidade sobre as consequências, aí, positivas e negativas de uma cirurgia, vão recair sobre você. E eu queria te perguntar sobre essa segurança na tomada de decisão. Você sente que o tempo também traz mais segurança? Você consegue recordar aí a sua sensação... Quando você começou a pilotar, a levar passageiros, a sua sensação de segurança para tomar as decisões, ela é bem diferente da sua segurança hoje em dia.
1: Você sabe que segurança vem com experiência. Aí demais que você com experiência, demais você está confortável com a decisão, né, Mas quando eu fiz curso de comandante, quase 20 anos atrás, um dos instrutores me falou uma vez. Ele falou, Marom, você tem que lembrar uma coisa. Ele falou o seguinte: The captain is the loneliest place in the world. Está né? muito sozinho lá. Realmente, na hora de tomar uma decisão, você sabe que sou você que vai tomar essa decisão e você vai ter que ser responsável para a decisão. E esse lugar é muito sozinho, cara, muito sozinho. Mas com o tempo você aprende a lidar com isso e eu, com vários estudos comandantes, com certeza a gente inclui muito tripulação com decision process, como se chama. Esse é muito importante. Por exemplo, vamos falar que você está voando, tudo tranquilo, está comendo sua jantada lá no cabine, tudo tranquilo também lá, gostoso comida, e de repente acontece uma coisa no avião, tem um problema. Vamos falar que esse problema é importante, tudo o problema é importante, mas aí, por exemplo, chamaram de cabine falando, oh, comandante, a gente tem um paciente que está é, sentindo mal ah, isso sua área também tá? sentindo mal vou fazer aí tem um processo e se coisas fica pior aí a gente usa que se chama tidodar aí começando com T até tempo porque tem coisas que você tem que resolver no segundo e tem coisas que pode conversar vá ah, não é tão agora tem que resolver Aí, esse time, né, de ter diagnóstico, aí faz um diagnóstico. Ok, esse paciente, como está? Qual dor ela tem? Terceira coisa é option, ou opções. Qual opções ele tem? E depois você tem uma decisão, ele decide, decisão que eu vou tomar. Aí, como a gente falou de opção, a gente fala com tripulação, meio populoso. O que você acha poderia fazer aqui? O que você acha importante isso? porque você não pode ficar tomando decisão sem perguntar se é tripulação, o que eles acham? Eles têm experiência também, eles têm treinamento igual a você. Aí vem o coisa número quatro, que é designar, né? então, função, é, que se chama assign. Ok, tá bom. Olha aqui, você voa avião, eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Tá? E última coisa é review, porque isso é importante também. Tomar uma decisão, você tem que voltar do novo, tá bom? tomei a decisão certo, fez uma coisa errada aqui, talvez essa coisa não é realmente qual é o problema outro. Aí gente usa esse hidroda, né? Agora, por exemplo, com esse paciente ou passageiro que tá com dor, né? Na British, a gente tem muito sorte com isso, a gente tem um contato direto com médicos, né? Aí eu sou pega é, satcom, satélite, né? Aperta um botão, já tá falando com hospital e médicos. Tá? E lá tem um procedimento, né e a gente fala qual é o problema, então, o que acontece? O comissário do avião, ele tem um papel, ele enche esse papel com detalhes dessas pessoas, ele vem para a cabine, ele me mostra e fala com o médico. Do outro lado, esse processo é em cinco minutos, já resolvido. Nas piores coisas, piores coisas, as médicos vai falar, oh, comandante, eu acho que você tem que pousar mais rápido possível. Aí a gente pega esse advice né, dele, ali falando isso, e aí a gente, a gente tem que decidir se é uma coisa boa fazer nesse aeroporto ou nesse aeroporto outro, porque o que acontece? Você tem 500 passageiros, 400, e não pode riscar a vida de todo mundo, sim. por um pessoal, né? Mas isso é um exemplo, né? Sim, sim, sim. Tudo depende.
0: Eu entendi. Quando você fala em protocolos, em processos, em ABC, e o passo a passo que você vai fazer nas determinadas situações, a teoria ela é muito bonita, né? então é muito tranquila. Vou lá, vou analisar, vou fazer um diagnóstico da situação, a gente vai designar as funções para tomar uma decisão ali, depois vamos rever se a gente fez a coisa certa. Isso perfeito, e a gente tem muito isso na cirurgia também. Mas eu queria lembrar, e eu queria que você trouxesse para a gente, se você teve alguma situação onde você precisou tomar uma decisão que não era tão protocolar, que saiu um pouco do seu usual, alguma situação que você realmente suou um pouquinho mais do que deveria suar, sabe? Passou algum aperto?
1: Claro, tem muitas situações assim, né? Mas eu posso falar para você uma coisa que me impressionou bastante nas histórias da aviação. É, realmente, não gosto de falar muito de mim, mas com um colega uns anos atrás, não sei se você lembra, a gente tinha um 777, que estava vendo, de, eu acho, de Beijing, e indo para Londres. Estava aproximando do aeroporto de Londres. E por que eu lembro disso? Porque eu estava taxiando o meu avião para vir para São Paulo. Aí parei para deixar esse avião pousar antes que eu cruze a pista. Eu estava olhando lá, vendo esse avião, chegando um dos nossos aviões, e de repente esse avião desapareceu. Não está lá mais aí fechou o aeroporto de Istro. E o que acontece? Isso que acontece na realidade, está tudo na internet, e história. Eu acho que, não lembro qual anos, mas vou procurar para você depois. Esse avião tinha combustível. E Quem colocou combustível no avião, Autoridades autoridade do aeroporto lá, colocaram um combustível que congela, é mais rápido que normal, porque a gente tem uma temperatura onde combustível congela, não lembro. 70 negativo, ou uma coisa assim, no, no ar. Aí congelou combustível, e antes de pousar, uns segundos, vamos falar 30, 40 segundos antes do pousar, parou os dois motores, não tem potência mais. Aí aqui, você perguntou, pergunta é importante, não tem, cara, pressionamento, parou tudo. <risos> Lembra a cara que posou no, no, nos Estados Unidos? Hudson. Hudson Bay. Esse comandante, um do nosso também, estava pensando, ah, parou tudo, ele não vai chegar até pista. Aí ele rapidinho pensou numa coisa, sabe que a gente tem flaps no avião, né? Aí a gente pousa no flaps, não é máximo flaps, mas quase máximo, tem grade de flaps. Aí tava, ele pensou rápido se eu coloco esse na máxima flaps o avião vai fazer um balão né aí vai eu vou ganhar uns talvez 100 metros mais 200 metros mais ninguém pensa nisso gente não treina nisso né e o cara pousou ele não pousou na pista mas ele não pousou no, no, no cidade de londres também né ele pousou um pouquinho antes da pista e ninguém se machucou cara sai todo mundo sai hein? esse é uma coisa que Uh, exemplo que você perguntou de um colega né? uh, claro, sempre tem coisas que por isso a gente começa com esse diagnóstico com time porque tempo, quanto tempo ele tem tem coisas que, uh, por exemplo um, parada de um motor no decolagem, você não tem tempo para pensar, Sim. você tem nem no segundo, se você não faz as coisas da, da cabeça lá que precisa fazer aí o avião vai cair
0: mas eu queria tirar uma curiosidade aqui, que na medicina a gente ouve uma frase, eu ouço dos anestesistas essa frase faz muitos anos. O processo de anestesiar alguém, de fazer uma cirurgia em alguém, hum. durante a cirurgia, como cirurgião, a gente tem vários altos e baixos aí, momentos mais tranquilos e momentos mais, é, um pouco mais tensos aí durante a cirurgia. Mas os anestesistas, a gente sempre ouve essa frase de que o processo de anestesia é como pilotar um avião que o início, né, quando você vai anestesiar o um paciente e quando você vai tirar a anestesia do paciente para ele acordar, são os dois momentos mais tensos. E é sempre comparado com a aviação, com o pouso e a decolagem. Realmente a decolagem e o pouso são os momentos mais tensos? Quando você está numa altura tranquila, gente já fez a decolagem, é um momento mais tranquilo? Esse paralelo ele é verdadeiro?
1: Isso é verdadeiro, é claro, porque no momento que você entra no avião, começa a preparar tudo. Por exemplo, taxiando o avião, a gente tem uma regra, e, por exemplo, tudo andando certo, taxiando, tem uma fila grande para decolar, né? Mas lá começa a ser coisas que não dá para falar outras coisas que coisas operacionais, né? Aí, eu não posso, por exemplo, falar, oh, eu tomei um vinho ontem, blá, blá, blá. Aí começa essa fase, desde que você entra no avião, depois de colar, você vai chegar até uma altura lá, e depois, não, né? aí, que se chama cruise altitude, aí você tem 10, 11, 12 horas, aí esse se chama low workload, ah, então a gente tem um verdade low workload. Como a gente vai fazer durante esse low workload? Né? Porque você está relaxado, mesmo que você está em dois lá no controle, né? tá relaxado, então a gente tem coisas para fazer, tem que coisas para checar, tem que muitas coisas. E também é verdade aproximar do aeroporto, começa horas e horas antes da nossa cabeça, porque, por exemplo, a gente está indo para Nova York, GFK, né? lá tem uma aproximação, tem centenas da aproximação que eles pode jogar em você para fazer. Você não tem muito tempo para preparar lá quando você começa a aproximação. Aí você estuda pouco, vamos conversar com o meu colega lá, que você acha que a gente vai fazer. Então, se tem esse, aí a gente usa esse tempo, low workload. cloud, para diminuir coisas depois, né? porque acontece no profissão do piloto. E você pode fazer antes. É melhor que você depois, né? porque você está preparado já. Né? Aí tudo que você consegue fazer já antecipar, perfeito. Aí você vai ter mais tempo para se calmar depois e tem co coisa para pensar, né? porque quem fica estressado no trabalho, sabe? Começa você médico, você me fala. Aí começa o sinal de estresse é quando você não escuta mais que sua colega fala para você. Né? Aí ele falou uma coisa, você não escuta. Sim. Já começou o estresse e depois as coisas pior. Esse sinal de estresse.
0: Sim. E essa preparação ela é muito importante. O que você está dizendo para gente é que existe uma preparação para o momento que é um pouco mais crítico que é o pouso. E cada lugar é um lugar. A gente tem muito isso na cirurgia. Cada cirurgia é uma cirurgia. Tem cirurgias em que eu fico bem tranquilo e que realmente a minha preparação a cirurgia ela é bem mais tranquila. E tem algumas cirurgias mais desafiadoras onde eu preciso de uma preparação um pouco maior, de pensar no passo a passo. Às vezes até discutir com colegas qual é o melhor caminho aí para esse pouso, né? para trilhar todo o processo cirúrgico. E eu queria que você contasse pra gente se na aviação também existe essa diferença dos aeroportos. Se você puder dizer pra gente assim, ó... Se já existia algum aeroporto que você não gostava de ser escalado, você vai ter que pousar em tal lugar, aquele lugar vai me dar problema, como uma cirurgia mais difícil, uma reoperação, de uma coisa mais complicada, em que você já dias antes já começa a pensar, eu fui escalado para ir para aquele lugar, não quero ir para aquele lugar.
1: Existia muito antes, Dani, um dos exemplos, no começo da minha carreira na British, existia um aeroporto no Hong Kong que não existe mais hoje, hoje virou um lugar para navios, igual Santos. Esse aeroporto Estressou muito pessoas e Eu, por exemplo, vi muitos comandantes, que comandante gostavam de usar nesse aeroporto lá, no aeroporto do Hong Kong, em anos 80, 90. E né? eu vi muita gente realmente pensando como lá isso, porque esse aeroporto, para aproximar, a pista está aqui e você vira, e vai virar com um avião enorme, você até vê as televisões das prédios lá, lá embaixo, é tão baixo. Ah, tem muitas Deus. fotos nesse aeroporto lá. Então, depois, eles tiraram, eles fecharam esse aeroporto, Caetá, que se chama. Aí, claro que tem vários lugares, mas a gente está treinado para conseguir pensar como vai ser. Porque isso que a gente trabalha é muito com esse negócio aqui. Por exemplo, a gente tem um briefing, né? aí ele faz um briefing para meu colega, um briefing antes de decolar e um briefing antes de pousar. Dentro desse briefing, tem uns itens que você tem que ter, tem que falar sobre isso, não tem saída. Né? Por exemplo, coisas de emergência. Ou, oh, hoje vou pousar pista 2, 7. Como vai me aproximar? Blá, blá, blá. Né? Aí tem essas coisas. E adição disso, a gente trabalha muito com, sabe, na sua profissão também. Com, tem if, né? Ah, se acontece isso, poder acontecer uma coisa errada, né? poder acontecer, por exemplo, que eles mudam a pista na última minuto, né, aí que a gente trabalha muito com é como vai resolver isso, não é só what if, mas how, né, como, aí porque tudo bem, contar, oh, poder ser isso, 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 aí você aqui, como vai resolver essa solução aqui, isso é mais importante, por exemplo, se você tem um paciente que está operando, acontece uma coisa, aí, ah, é, aconteceu essa coisa, essa é verdade, mas como vai resolver? Né? isso Sim. que a gente adiciona muito hoje em dia para problem solving, né, que se chama.
0: É tudo uma preparação.
1: Muito, cara, mais preparação. claro, você pode preparar tanto que cara do seu lado não escuta mais, né? porque imagina, Sim. se ele está transmitindo, está falando, 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 um, chega uma hora você não vai escutar mais. Aí a gente tem uma técnica sobre isso também, aí você pergunta. Né? Sim. Muito das briefings, se, por exemplo, ele está fazendo um briefing, e o pergunta mais, que eu falo. O que você acha vai isso? O que você acha? Como vai fazer isso? Me fala como vai voar esse aproximação, approach para aeroporto. Aí você inclui seu colega, né? Importante isso.
0: Legal. Uma curiosidade aqui minha. Nessa época, anos 80, 90, você chegou a pegar algum sequestro? Porque teve um período que foi meio perigoso aí tinha muito sequestro de aviões. Você, você tinha esse medo? Você conheceu alguém que teve o avião? sequestrado? Como é que você vivenciou esse período?
1: Sim, tinha um episódio famoso também, porque, sabe, a imprensa é muito grande, né, e, e tem várias coisas aí, qualquer coisa que acontece, fica na imprensa, né. É, antes da 9-11, antes que a gente fica com portas da cabine blindadas, tava com porta de cabine aberto quase, né, ou oh, eu posso poder deixar a pessoa entrar, deixar é, assim, tava com vantagem, né. E foi legal, porque é, teve muitos passageiros muito nervosos e ajudou bastante é, deixar eles entrar, mostrar para eles como a gente está calma, tá tudo certo, né? E, mas aconteceu uma coisa que tá na imprensa também: um dono de aviões é, tava voando para Seychelles, é, Londres, Seychelles, é, Indian Ocean, e é, entrou um cara no cabine e. É, Infelizmente, nesse momento, tinha três pilotos, né? Um piloto dormindo atrás, no quarto, de tem um quarto para descansar. Os dois pilotos está no controle. Um dos pilotos estava no cabine de passageiros, pegando uma coisa lá. Aí tinha um, eu acho que ele estava indo para banheiro, uma coisa. Tinha um piloto só voando. Esse passageiro entrou e ele pô o controle para o avião cai isso é um acidente muito famoso na aviação. O avião começou a descer assim, com o piloto tentando brigar com isso, até a atitude da avião ficou tão assim que entrou sem querer passageiros dentro de cabine, passageiros do segundo andar. Aí começou uma luta lá dentro. Nossa. Começou uma luta, passageiros tentaram pegar esse cara que é muito forte, né? ele está tentando puxar controle, para, porra controle para cair avião. Que avião chegou até descer assim. Ó, né? Tava no meio da noite, todo mundo dormindo, silencioso tudo, né? Passageiros quando eu tinha o seatbelts, voava, né? E graças a Deus consegui é, parar esse passageiro, né? E avião recuperou e subiu de novo, né? E pousou a emergência no aeroporto só porque tinha muita gente ferida, né, tudo aí pousou. Pareceu que esse passageiro estava com um problema psicológico, né? E ele estava pensando, né, fazer isso. Depois disso, a gente decidiu fechar a cabine para sempre. E Agora é blindado, ninguém entra. Aí, não sei se você percebe, às vezes, quando alguém vai entrar, um comissário vai entrar no cabine, da esses nossos aviões, né? Vai entrar no Sim. cabine, não pode ter ninguém aproximando da porta de cabine. Todo mundo tem que ficar longe, né? E tem procedimento para entrar.
0: É para a segurança de todo mundo, acho que é melhor mesmo.
1: É, é Claro, é pena, mas nesse mundo que a gente vive tem que tem que ser isso. É. Sim. Para que o doutor Daniel responda a sua dúvida aqui no podcast O Consultório, basta enviar a sua pergunta para o e-mail oconsultório.com e não se esqueça de compartilhar com os amigos, que podem se beneficiar da mesma dúvida que você. Agora vamos voltar para o episódio.
0: Marom, eu queria falar agora um pouquinho sobre o peso da responsabilidade em relação às pessoas. Claro que quando a gente vai comparar as profissões, vocês estão juntos no avião, então se tiver algum problema com o avião, vocês também sofrem essas consequências. E de uma determinada maneira, um cirurgião de uma cirurgia ou um médico mesmo que prescreve alguma medicação ele também sofre alguma consequência se o negócio não vai bem né claro, e claro. então eu queria perguntar sobre como é para você transportar as pessoas cuidar das pessoas
1: eu acho que responsabilidade sabe porque tem tem muito pessoas que pergunta às vezes sobre salário quando você ganha tudo isso tem muito gente, tem gente também que acha que se ganha muito tem pessoas que acham que se ganha pouco também tem um motivo para essa renumeração que talvez você pode chamar ela né o coisa é a seguinte para mim pessoalmente eu acho que também para qualquer piloto que piloto um avião eu quero voltar para casa também né? eu quero viver eu quero voar de a para b e fazer meu trabalho certinho aí Sim. como lidar com a responsabilidade primeira coisa ser preparado né? porque avião hoje em dia tem outros pilotos tem outras coisas automáticas mas não dá para achar que tudo vai dar certo sozinho então aí ficar em casa né então precisa É por isso ser preparado ser preparado Sim. por exemplo eu vou voltar a trabalhar aqui de mesa agora né não foi um, um tempão né por causa da epidemia eu vou voltar e começa lá quatro cinco semanas antes para abrir livros estudar me prepara né? quando chega lá me prepara para ficar pronto para se alguém me pergunta uma pergunta, eu sempre tenho uma resposta, eu estou preparado. Também, eu não posso saber tudo, aí, eu sabe onde procurar essa resposta rapidinho. Né? Isso, então, o preparo é muito importante, exatamente igual na sua profissão. Agora, como a responsabilidade é muito pesada, claro. Sim. Mas com experiência, como falei antes, você se prepara por isso. E a gente tem, o curso de piloto é uma coisa, mas curso do comandante é outra coisa também, né? Aí a gente começa na empresa, você é copiloto, mas você treina igual comandante. As áreas técnicas, tudo. E durante seus anos de copiloto, eles estão se preparando você para um dia ser comandante. Agora, curso do comandante é um curso bem intensivo, dura três, quatro, cinco meses mas também uma preparação desde que você começa na empresa, para é, começar. E quando, por exemplo, eu voar com, com o piloto, hoje em dia, eu dou a responsabilidade para ele, eu deixo ele já lidar com isso. Eu só interfere se eu precisa mas eu deixo ele tomar a responsabilidade. Oh, você que vai levar a gente hoje de Londres para São Paulo, ele vai ficar igual um comandante, ele vai falar com passageiros, ele vai decidir coisas, tomar decisões, e eu acho que até 99,99% ,99 das coisas do avião, ele pode fazer. Chega uma hora, claro, que a empresa fala, não, é você, comandante, você que está aqui, assumir controle. Mas então, a gente está preparado muitos anos para isso, e claro, no fim, tem curso do comandante, você vai conseguir isso, e você vai ser comandante. E você aprende o tempo inteiro. Legal. A British Fala, por exemplo, que ele só contrata comandante. Mesmo que você tenha 20 anos de idade, estudou piloto agora, 22, 23, mas ele vê em você comandante, não é copiloto.
0: Entendi a cultura da empresa. Só de você entrar lá, você já está sendo treinado para um dia ser essa pessoa.
1: Claro, porque prova no simulador... Por exemplo, cada seis meses tem simulador. As provas é iguais. Sim, sim, sim. Ele tem que fazer exatamente as mesmas provas que ele faz. E é o comandante é co-piloto. Para já começar, você evolui. Ele se evolui durante as voltas também. Porque ele treinando é treinado igual a ele. Só que ele ele é o comandante é
0: para claramente você é uma pessoa muito segura. Você é muito seguro e você é muito confiante no que você faz. Então, a resposta para minha pergunta eu já sei que é a primeira parte da pergunta é se você sente o peso da responsabilidade quando você tem algum passageiro ou mais famoso, ou alguma autoridade, então essa resposta provavelmente eu já sei porque você é uma pessoa muito segura e se sente muito preparada para aquilo que você faz, mas eu queria que você trouxesse para a gente quem foram as pessoas mais famosas vamos dizer assim, ou as maiores autoridades que você já transportou
1: eu acho que a pessoa mais famosa do mundo que eu levei de um lugar para outro deve ser o Princess Diana, né? eu acho que ela é um ícone, né, uma pessoa tão tão legal para conversar com
0: ela, muito, muito gente boa. Você teve esse tempo de conversa com a Lady Di? Sim,
1: sim, porque antigamente eles sempre queria subir, ver o cabine, falar com o comandante, né sempre assim, porque eles sentiam responsabilidade também, que é ela, por exemplo, é a princesa, né? ela é famosa, uma pessoa mais famoso do mundo, né, aí... Várias eh, superstars, claro, sempre tem pessoas no avião, e eh, a gente tenta sempre não perturbar eles, sabe? Porque as pessoas, eles chamam tanto a atenção dos lugares, né? Aí quando entra avião, eles querem o sossego. Então a gente não publica que a gente tem isso, pessoas lá no avião. Sim. A gente não faz isso. Mas várias, várias pessoas, autoridade, ou reis, ou, ou, eh, superstars, né? Uh, tem muitos superstars que usam de avião particular hoje em dia, mas tem também pessoas que, uh, por exemplo, uma vez eu tava, levei o, o, uh, uh, o W7, né? Daniel Craig, né, o nome dele.
0: Sim, Acho Daniel Craig. Sim. É. sim, sim, sim. Craig. 007. Eu levei
1: ele de Londres para Tóquio. E ele estava na primeira classe, ele e Bárbara Broccoli, que é producente do filme W7, né, e cara, não, nossa, falaram, conversaram muito. Ele, ele tão simpático.
0: Ele não quis pilotar o avião, não. Né?
1: <risos> não, ele, ele quer subir, cara. Eu falei, não pode subir, infelizmente. Mas muito simpático, muito simpático. Me convidou para ir ver o premier do filme dele. Ele quer me visitar na minha casa, né? A gente deu e-mail um para outro. Né? Muito gente boa. Então a gente encontra muito gente interessante na, nesse vida. Também é contra pessoas que não é famoso, mas Sim. muito interessante também. Sempre tem aí o ele faz porque durante uh, break, né, por exemplo, um voo de 11 horas, ele tem três horas da né, break, pausa, né? Ele pode dormir, pode andar no cabine, conversar. Eu sempre conversa com passageiros em todos os cabines. Conversa com eles, vê, sempre o povo quer conversar, Sim. perguntar perguntas, né? Assim é legal, porque aí você se associar com pessoas que, e dá também tranquilidade para eles quando você mostra que está tudo certinho, né? Turbulência tem povo que fica medo, né? Aí fala para pessoal, turbulência. Imagina se você está uma rodovia com muito buraco dirigindo o carro. Aí o carro tá tá com buracos na rodovia. Né? Esse turbulência. O avião não vai cair. Né? Aí o povo fica feliz escutando isso.
0: Mas agora eu queria te perguntar se você acha que existe hora certa para parar de trabalhar. Eu sei que na aviação existe toda uma regulamentação para isso. Na medicina, não. Então eu queria saber de você se existe essa hora.
1: Quando eu comecei na British, a British mesmo tinha um teto de 55 anos, que é muito cedo. O histórico disso disse porque a British contrata pessoa da universidade ou escola e começa a carreira deles com 19 anos de idade. Aí chegar aos 55, já voava tanto. né? Aí depois perceberam que é muito cedo para trabalhar E Sim. também, sabe, lei da Europa é, contra a discriminação e que não pode, você não pode falar para alguém se aposentar por causa da idade dele. Vem esse é, law of discrimination. É, aí que a gente fez? o lei foi que você pode trabalhar até 65. Né? 65, você tem que parar. Eu sei que no Brasil, por exemplo, você pode trabalhar mais que 65, mas voar aqui no Brasil só. Não pode voar lá fora do Brasil. Aí, então, na Europa, é 65% e idade máxima. Aí, como a gente consegue lidar com isso? Eu acho que um 10, 15 anos atrás, mudei meu contrato no trabalho para 50%. Aí, hoje, é últimos 15 anos, eu só trabalho 50% part-time. Porque na lei europeia, você tem direito de trabalhar 50%. Eles não pode negar isso. Aí peguei 50%, porque tem vida do trabalho e tem vida lá fora do trabalho. Ele não vive para trabalhar, ele trabalha para viver. Sim. Aí isso funciona muito bem. É, isso, o resultado ficou que duas semanas do mês eu disponível para trabalhar. Aí minha escala é dentro dessas duas semanas, outras duas semanas eu tenho folga. E posso, por exemplo, planejar. Hoje, daqui cinco anos, qual é as minhas folgas? Porque ela vai dois, 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 dois. Isso eu acho, Dani, que é um jeito muito legal começar uh, step down, né, uh, wind down sua carreira. E chega a 65, aí você tem que sair, uh, gosta ou não, porque como você sabe, o cérebro começar ficar menos robusto, né, e coisas tem que aceitar que Deixa outro voar, né? Deixa outro pilotar os aviões. Tem muitos jovens também quero entrar no mercado, né? Aí 65. Importante que você comece esse negócio de part-time, pelo menos o último 10 anos, se você tem condição financeira. Porque, claro que você vai receber 50% de salário. Mas você vai ficar 50% em casa. Aí, sua família começar também a aceitar que você está em casa mais, né? Porque tem esse risco também, né? Você está em casa mais que normal, né? aí Sim. você tem que se conformar com sua esposa, na família, <risos> tudo, né? ou você está aqui de novo, né? <risos> aí isso, isso funciona muito bem. E, é claro, durante a epidemia, funcionou super bem, porque fica meses e meses em casa sem voar. Mas esse negócio do part-time é, é, é importante.
0: Muito importante. É, preparação. É uma preparação de anos, 10, né? 15 anos se preparando pra, para parar. Isso. Porque a gente vê muito isso, as pessoas param de repente na medicina e aí entram em depressão, porque eles não estão preparados para parar. Porque é uma outra vida, outro ritmo.
1: Mas a gente tem sindicato de piloto, eles muito bem na Inglaterra. O, o BALPA se chama, British Airline Pilot Association. Eles têm seminários né, para retirement, para aposentadoria. Aí ele começa a falar com você muito tempo antes, orientar. Tem, por exemplo, o grupo de, uh, aposentado de pilotos do Breitschild, ele se encontra cada mês, porque sabe, o piloto gosta de falar de avião, gosta de coisas técnicas, né? Eu, pessoalmente, não falo muito de coisas técnicas do avião, mas tem, uh, a maioridade do piloto interessa para coisas técnicas, né? Uh, aí eles têm esses uh, associações para se encontrar, tem pilotos também que compram avião pequeno nada né, com um motor, né eles usam esse avião para voar com família né, para não parar de é, voar mas para mim, só vai ser avião comercial, eu vou de passageiro <risos> né? muito bom perguntaram uma pessoa que se apresentou um tempo atrás, como você sente quando você está sentado no cabine e você vê esse avião que você pilotava há 30 anos e você agora é aposentado passageiro ele virou e falou eu penso nesse coitado, no piloto que vai ficar acordado a noite inteira pilotando, e estar tá sentado aqui e tomando meu gin and tonic né, de passageiro. Isso que eu penso, <risos> eu é feliz. Ai,
0: muito bom, Marom. Marom, como vocês fazem para comunicar um problema para os passageiros, para a tripulação? Existe um processo para tudo isso?
1: Eu acho que vocês também estão tá usando o CRM hoje, é, cursos de CRM é, com é, enfermeiras, com auxiliares, tudo, né? Esse CRM é muito importante, viu? A gente faz, cada dois anos, a gente refaz cursos de CRM. E esse incluir, cabe incluir é, várias pessoas para a gente comunicar melhor. Porque se comunica bem, você vai ter o um resultado melhor, né? Se tem uma emergência, como você vai comunicar com tripulação? Você tá voando, tudo certinho, e, pã, tem uma emergência. Você tem 15, 17, 17... Cabin crew, tripulação lá embaixo, e a gente tem um, um procedure que uh, aviso, tem um código de aviso. Aí o chefe da cabine ele vai subir lá e a gente tem um sistema, como falar para ele, como lidar com a emergência, que vai ter. Esse chama NITS briefing, né? Aí N, por exemplo, é natureza do problema. Aí ele fala: Você tem um papel, você tem que escrever. Fala para ele, ele prepara um papel e escreve. Porque até ele desce, tudo bagunça, né, ele vai ficar meio preocupado que, ah, esquecer Aí, pegar um papel de esprevo. Nature, natureza do problema, intenção, tempo. Você tem 20 minutos para preparar a cabine, para começar. Tira tudo, o café, tudo. 20 minutos, a gente vai posar daqui 20 minutos. Especial, esse especial vai ter um é, pouso de emergência ou vai ter um pouso normal. Ah, quando a gente posa, você vai ver muito Bombeiros de lado. Esse é normal, porque ele... Aí você fala, ele escreve, ele vai lá, conversa com tudo, tripulação, aí todo mundo preparado o que vai acontecer. É um grande, cara. Tem pessoas 70, 80 metros atrás lá, né? Quase
0: um navio. Um navio que voa. Um
1: navio. Como comunicar? É, como não falar... O, porque todo mundo tem que ficar ok com o que a gente está falando, que você vai ter... Cada um tem uma função, né? Aí como relatar isso para todo mundo é via chefe de cabine, você fala para ele, ele vai pegar o telefone e falar para todo mundo, né? Quando a gente manda esse código de aviso, aí toda tripulação, eles vão parar, de servir, e cada um vai para station dele. Né? Isso é muito bom, não sei que você usa isso no trabalho, mas realmente é.
0: Isso é a hora que você olha para alguém da tripulação e vê se a pessoa tá nervosa ou não. Se ela tiver nervosa, problema. Se ela estiver tranquila, <risos> é, é claro, claro, a gente fica tranquilo. Claro. Você falou sobre comunicar com a tripulação. Agora, existe um jeito de você comunicar para os passageiros? Tá, perfeito. Existe um treinamento na forma em que você vai comunicar algo para os passageiros?
1: Sim, sim, existe. Por exemplo, a gente nunca usa palavras que alarmam pessoas. Então, não, não dá para. Não pode corrigir. Nosso trabalho é tudo sob controle. A gente está treinando para isso. Então, quando a gente vai avisar, por exemplo, vamos falar um. Vamos pegar um uma coisa por exemplo o um motor parou de funcionar parou talvez eles escutam um barulho pequeno hum né mas tem três mais motores né ou tem um mais né aí como a gente vai primeiro a gente fala para tripulante nosso procedimento que eu falei antes e depois a gente vai fazer um aviso para passageiro é aviso para passageiro a gente não pode mentir não vai mentir mas mesmo tempo a gente não precisa usar palavras emergency, emergência, não tem, não. A gente fala que tem um problema técnico, é, por exemplo, Sim. thunderstorm, né? Tem uma turbulência na frente, precisa falar, é, 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 aumentar mais que é, né? Aí você fala, você não mente para passageiros, você fala que é, né? E às vezes, por exemplo, se a gente tem que voltar para aonde a gente começou, né, por exemplo, Decolar de Londres, São Paulo, né? Tem que voltar. Por exemplo, você fala para eles, ó, oh, segurança é a nossa primeira importância nessa empresa. Security is our prime concern. Aí, por causa disso, a gente vai voltar para o aeroporto, né? Vai pousar lá normal. E lá a gente vai verificar esse indicação que tem, né? Porque sempre é uma indicação, tá? Né? Aí tem indicação, às vezes não é verdade essa é indicação no painel. né? E depois, a gente logo, logo, a gente vai resolver isso e a gente volta. Então, isso para pacificar. Sim. Prepara a cabine, volta para Londres. Né? E funciona. Passageiros querem saber o que está acontecendo. Você não pode responder deles. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser calmo. Tem que é, contar para eles o que está acontecendo, mas sem muito alarme.
0: Perfeito, perfeito.
1: Aí lembro um voo para São Paulo, verdade? O, o último voo que voltei para Londres, né? Tá saindo de São Paulo, quatro horas dentro do voo, quatro horas. Começou a mostrar um motor que estava vazando é, óleo, né? Aí mostrou, Londres sabe já, porque eles eles monitora tudo motores é, de Londres, né? Dentro do avião eles olham. Eu estava vendo que está diminuindo. Aí conversamos com Londres, né? No satélite, né? Eles falaram, mas ah, esse motor tem que, de, tem, tem que desligar. E, é, é, por exemplo, lá em, em São Paulo, não vai poder trocar motor. Então, eu acho melhor, se você aceita, voltar para Londres. Tá bom, vamos voltar para Londres. Aí, falou nada para você. Todo mundo está dormindo, vou precisar acordar eles. A gente voltou para Londres. Oito horas depois, 40 minutos antes de pousar, Aí, aviso. Bom dia, ladies and gentlemen. E, infelizmente, gente, oito horas, oito horas depois a gente está em Londres. Mas safety first, né? Não tem jeito. A gente tem que ter safety first. Mas todo mundo entendeu, né? Passou 12 horas em Londres, depois voltou para
0: safado. É, certamente a pessoa precisa entender, não tem como. Pode ter ficar chateada por ter perdido uma outra coisa. Mas, é,
1: mas melhor que consequência fica mais grave, né? e também o avião vai parar em São Paulo dias e dias, não tem motor né? mas normalmente a gente resolve né essas coisas, é, normalmente não... a gente continua para destination.
0: Muito bom, Aron eu queria te agradecer, eu queria agradecer pelo tempo, por você abrir um pouco das suas histórias, foi muito proveitoso, é uma correlação muito obrigado. interessante, obrigado. E muito verdadeira entre as profissões, foi muito bom agradeço realmente, muito obrigado
1: Espero que você gostou e uh, espero que meu português foi suficiente bem para entender. Não, foi, foi ótimo. <risos> obrigado, obrigado.
0: Garuça. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.